0: Nou, als we op
1: weekendje weg zijn en dan blijft er wat over... en als we denken van ja, wie gaat het allemaal mee naar huis nemen... en dat ik dan alles toegeschoven krijg, weet je wel, van hier, Vreken Ga jij maar lekker eten redden.
0: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness Growth Growthinkers waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Vreken van Nimwegen, medeoprichter van Instok. Het restaurant in Nederland dat voedselverspilling letterlijk en figuurlijk op de kaart zet... Over het ontstaan van Instok, hoe haar omgeving aankijkt tegen haar drive voor het tegengaan van voedselverspilling en wat ze tot nu toe heeft geleerd van haar ondernemersavontuur. Ik zit hier met Freke van Nimwegen tussen de, uh, het geredde eten eigenlijk, midden in de keuken van uh, Instok hier in yes. Amsterdam. Uh, Freke, het grappige is dat wij elkaar al een beetje kennen hè, van uh, Brazilië. Ja, toen inderdaad. Uh, waren we daar samen op reis. Jij ja, was toen. Uh, met een uh, groep studenten was je daar naartoe. Ja. Uh, Brazilië, waar ik een uh, best wel levensveranderende reis heb uh, gemaakt. Mm. En nu komen we elkaar weer tegen hier. Ja. Uh, allebei bezig met duurzaamheid, superleuk. Um, vertel eventjes over ja, InStok, want jij bent een van de oprichters, toch, van InStok? Klopt. Ja. Ja, vertel even over Instok, wat, wat Instok precies doet.
1: Ja, nou, wij zijn um, bijna vijf jaar geleden alweer begonnen met Instok, omdat wij, uh, en wij zijn dan drie collega's en ik destijds, omdat we bij de Albert Heijn werkten en zagen hey, al dat eten wat niet verkocht wordt aan het eind van de dag, uh, wat doen we daar nog mee? En toen zijn we eigenlijk uh, uh, gaan nadenken wat we ermee konden doen. Nou, uiteraard koken. En zo hebben we uh, een restaurantketen inmiddels opgestart... waar wij voetenverspilling letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. Dus op de menukaart eigenlijk. Dus jij werkte
0: bij Albert Heijn. Ja. En je zag eigenlijk een, samen met een paar anderen zag je een soort kans of een, ja, een manier om iets te verduurzamen.
1: Ja, ja het, het is denk ik heel, um, voor, niemand vindt het lekker om uh, in een, een winkel vol met lekker eten te werken en om dan aan het eind van de dag een aantal kratten afgevoerd te zien worden waar dan biogas van wordt gemaakt, maar waarvan je zelf denkt, ik zou hier dol graag mee willen koken. En dat gaat op een gegeven moment wringen.
0: Ja, ik vind dat verschrikkelijk om te zien, ja. ja. Vooral bij vlees, dat het dan uh, Precies. allemaal, gewoon een medewerker die dan al eigenlijk al die pakjes zo in een ...en een waagje doet van nou, dit wordt allemaal weggegooid. Ja, ja. ja.
1: dus daar, daar kreeg ik letterlijk gewoon buikpijn van. Snap ik. En gelukkig was ik daarbij niet de enige. Dus uh, ik denk heel veel medewerkers... ...maar ook dus drie collega's met wie ik in gesprek raakte. En we wisten dat er een wedstrijd aan zat te komen... Uh, ...het beste idee van Jong Ahold ...om jonge mensen te stimuleren om een, om een idee in te dienen... ...en om dat te gaan presteren. Dus wij dachten, ja, dit gaan we gewoon uh, opschrijven... ...en hier een concept omheen bedenken. En dat is instok geworden.
0: Gaaf zeg, ja. Echt vanuit ja, dus eigenlijk vanuit ontstaan dat je het echt zag gebeuren en dacht van ja, die moeten we iets aan doen.
1: Ja, het is echt ja, geboren uit frustratie eigenlijk, zeg ik altijd. Het is best wel ja. een goede bron om vanuit daaruit iets uh, om te draaien naar een kans. Maar ja. als het echt pijn doet, dat je denkt ik wil hier echt iets aan veranderen, dat je dan uh, uh, de koppen bij elkaar steekt en uh, dat geeft heel veel energie.
0: Ja. ja, we zitten trouwens echt in de keuken, dus we uh, kunnen nog wel eens wat uh, mensen voorbij lopen of uh, geluiden zijn, dus dan weet je dat. Het is, echt een, uh, ja, het is wel heel grappig. No nooit zo'n podcast opgenomen. <laughs> Uit de pompoenen en de... Wat zijn dit eigenlijk?
1: Het zijn aardperen. Aardperen. Het is een heel grappig super verhaal. Lekker, ja, Ja, superlekker. Maar dit is echt een grappig verhaal, want die komen van de TU Delft. Of ja? uh, Nee, niet de TU Delft, maar een teler. Die had ze geteeld voor de TU Delft, voor uh, onderzoek naar medicijnen. Vraag me niet wat precies, maar nadat dat onderzoek gedaan was, zaten ze met 150 kilo aardperen en toen uh, hebben ze dat uh, aan ons... Uh, gebracht, of wij zijn het komen halen. Ja. ja dus daar maken wij weer lekker dingen van.
0: Ja. ja je kunt die dus in Amsterdam uh, eten. Eigenlijk, uh, gered, van gered voedsel maken jullie mooie, ja, mooie nieuwe gerechten mm -hmm. in Utrecht en in Den Haag. Ja. Zijn er verder nog meer uh, plannen om uit te breiden?
1: Uh, ja, um, maar we, hebben, we kijken eigenlijk altijd naar de basis. Hoe kunnen we zoveel mogelijk impact maken op voedselverspilling? En dan enerzijds door zoveel mogelijk eten uh, zelf te redden in onze eigen restaurants. En anderzijds om andere mensen te bewegen om hetzelfde te doen. Uh, dus een stukje bewustwording, activatie. Um, maar als je dan kijkt naar hoe gaan we het beste en het grootste, snelste impact maken. Um, dan kun je zelf restaurants gaan starten, maar eigenlijk zijn er al zoveel restaurants en chefs die willen werken met dit soort producten dat wij nu gaan starten. We zijn het al aan het testen geweest met een soort van uh, groothandelplatform. Dus een marktplaats van reststromen. Want we zien hoeveel er is. En dat wij dat ook nooit kunnen gaan opkoken. Hoeveel restaurants we er ook bij gaan starten. Mm -hmm. Dus wij zeggen, ja, als wij nou al zien dat wij dit met distributie zelf naar onze eigen restaurants kunnen rijden. Waarom dan niet ook naar tien andere restaurants rijden? Zodat zij ook kunnen koken met ja. deze reststromen. En dat het eigenlijk normaal wordt dat deze stromen een nieuwe plek vinden. Ja. Zonder dat wij zelf uh, uh, ja, duizenden restaurants moeten gaan bouwen. Ja, ja. Dus, dus dat is waar we hier mee bezig zijn.
0: Ja, wat goed. En in het begin was het dus... Uh, eigenlijk alleen het voedsel wat van Albert Heijn kwam, neem ik aan. Dat, dat, dat hebben ja. die, dat. En nu wordt dat... Komt dat dan bij meer supermarkten? Komen er meer supermarkten bij of...
1: Ja, ja, we hebben, we zijn begonnen met simpelweg vijf supermarktmanagers opbellen uh, die het leuk vonden. En die zijn uh, aan de achterdeur gewoon die producten voor ons gaan klaarzetten. En dan moet je je voorstellen dat eerst alles in één krat gaat. Dus alles, uh, alles wat niet goed meer is, mm -hmm. uh, wat niet verkocht is, is dus over en We mogen ook dat werk niet gebruiken. Maar alles wat nog wel goed is, maar net niet goed genoeg. Dus dan denk je aan brood van één dag oud. Of uh, bijvoorbeeld een uh, um, uh, kratje met uh, uh, pompoenen, waar er dan uh, een paar een krasje hebben. Nou, dat soort producten, dat het gewoon net niet de kwaliteit heeft, dat halen wij op. Uh, inmiddels hebben we uh, de hele regio Noordwest van Albert Heijn aangesloten. Um, die kunnen allemaal via een centraal punt leveren. Dus we gaan niet meer met ons elektrische wagentje langs de achterdeur. Maar dat gaat gewoon via de logistiek mee die er al rijdt. Mm -hmm. En uh, halen we het bij bijvoorbeeld verpakkers, producenten op. Uh, ook wel eens bij telers. Dus echt nog een stap eerder in de keten. Ja die hebben ook heel veel over. Dus uh, ja. ja, het grootste gedeelte zit eigenlijk bij de mensen thuis. En uh, voordat het überhaupt in de winkel ligt.
0: Ja. Ben, je, ben je zelf bij jou thuis? Ben je er dan ook mee bezig? Ja. Ja?
1: Ja, zeker. Ja, het is uh, uh, heel... Nou, de mensen zeggen, van jij verspeelt zeker niets, Maar ik verspeel ook nog wel eens wat. Vooral nu er een kleine thuis is, die dan <laughs> af en toe wat eten op de grond gooit. maar. Um, ja. Uh, ja, ik doe gewoon heel erg mijn best om inderdaad zoveel mogelijk uh, te kijken naar wat ik heb en daar uh, wat lekkers mee te maken.
0: Ja, wat zijn ja. je misschien dingen die je hebt geleerd de afgelopen jaren? Uh, ja, iets wat je wilt delen waar, waar mensen iets aan kunnen hebben?
1: Um, voor thuis? Nou, ik heb heel veel geleerd, omdat ik ik heb zelf niet per se een horeca achtergrond, dus ik uh, heb bedrijfskunde gedaan en ben toen naar uh, de duurzame wereld ingegaan, dat dat mij trok. Mm -hmm. um, en toen ik hiermee begon, toen kwam ik dus nou, met heel veel chefs in gesprek. En uh, um, het mooiste denk ik wat ik heb mogen doen is dat ik twee kookboeken heb gemaakt met onze chefs, uh, waar ik heel veel van heb geleerd. En um, uh, ja, dat het eigenlijk gewoon het is zo'n leuke manier van koken. Dat je letterlijk kijkt naar, hé, hey, dit heb ik. En wat kan ik daar nog mee? Want dat zet een soort van creativiteit aan. Dus je ja. moet wel creatief worden. En je moet op een andere manier um, je basis worden. Wat zijn lekkere smaakcombinaties en wat zijn goede technieken? In plaats van, uh, dit is een recept wat ik ga volgen. Dus je leert echt op je uh, intuïtie vertrouwen, zeg maar, wat betreft koken. Mm -hmm. Dat dat dus de leukste manier van koken is, dat heb ik heel erg geleerd. En um, de leuke technieken waar ik het over heb, dat is bijvoorbeeld echt het conserveren. Dus het inmaken, fermenteren, um, drogen. Weet je, al die dingen die uh, al honderden jaren oud zijn, dat komt dan terug in ons eerste boek. Nou, en toen eigenlijk gedurende die weg bij Instok kwam ik achter van, ja weet je, mensen die met instok bezig zijn, die zijn ook vaak heel erg klimaatbewust. Mm -hmm. En hoe kun je nou eigenlijk een soort van totaalplaatje schetsen van hoe je thuis uh, bewust keuzes kan maken in je eetpatroon. Wat is dan een soort van stappenplan wat je kan volgen? En toen heb ik uh, vijf principes bedacht. Dus het één is dan natuurlijk meer plantaardig, minder vlees. De twee is het onbeminde eten. Want er zijn heel veel producten die er gewoon zijn in Nederland... die de natuur uh, uh, volop heeft. Mm -hmm. En toch gaan we dan voor uh, ja, massaal die mango die ingevlogen wordt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar ook het onbeminde als in mannetjesvlees. Uh, dat, de, de bok. Dus wij eten heel veel uh, geitenkaas, yoghurt en dan blijft die bok over. Want daar is geen markt voor. Het mannetjes, uh, ja, ja, ja. dier
0: En de haan. En de haan. Ja. Inderdaad
1: hetzelfde. Nou, dus al die dieren waar nu geen markt voor is. Om juist daarvoor te kiezen. Als je vlees wil eten gaat. Dan voor die onbeminde dieren. En uh, nummer drie is dan eigenlijk uh, eet alles. Dus kop tot staart, schild tot pits. En dan ga je kijken van als je dan uh, dingen over hebt. Gaat conserveren. En nummer vijf is alles rondom de keuken. Dus uh, ook het uh, fietsen om boodschappen te doen. Uh, van het gas af. Uh, dat soort stappen om je... Klimaatimpact uh, met je eetpatroon zo klein mogelijk te maken. Ja. Dat is ons tweede boek. Dat heet Circular Chefs. Met ook weer echt super gave chefs daarin. die allemaal hun eigen verhaal delen. hoe zij uh, um, bewuste keuzes maken.
0: Ja. Mooi. En dat, uh, dat conserveren. En zo doe je dat thuis ook? Of is
1: ja, ik heb dat uh, uh, heel veel gedaan. Op dit moment niet zo echt tijdgebrek. Uh, ja. Überhaupt sta ik niet zoveel in de keuken, is mijn vriend vooral aan het koken moment. Ja. Um, maar uh, het is wel onwijs makkelijk. Dus uh, al is het zeg maar die half komkommer die over is, om dat heel even op zoetzuur te leggen om uh, lekkere snack te maken. Dus het zijn hele makkelijke dingen eigenlijk.
0: Ja, mooi. En uh, ja, je ziet eigenlijk, um, hè, als je dan. Uh, kijk je het boek The Drawdown van Paul Hawken. Nee. Het zijn eigenlijk de meest effectieve manieren... om CO2 te reduceren tot 2050. Daar heeft mm. hij een onderzoek naar gedaan. En in de top 10 staat uh, een plantenrijk, die, plantenrijk dieet staat er dan. Maar ik ben meer voor een eetpatroon. zodat je veel meer, uh, meer plantenrijk gaat eten. Ja. En daaronder, die staan allebei in de top 10... is het voedselverspilling tegengaan. Dat ja. uh, is natuurlijk mondiaal dat is nog enorm veel te winnen. Ook bij bedrijven. Mm -hmm. Zijn jullie ook bezig om eventueel internationaal, een internationale stap te maken?
1: Um, nou, we merken dat er onwijs veel aandacht voor is. Dus we, staan ook, we hebben nou, in de New York Times, Washington Post... echt gewoon overal wel aandacht gekregen. En je merkt ja. dat er heel veel delegaties ook deze kant op komen. Dus we hadden laatst een, een delegatie uit Estonië en Finland... en nou, binnenkort weer Portugal. Dus je wow. ziet dat mensen hier naartoe komen om te kijken hoe we dit doen... En uh, dat het ook wel navolging krijgt in andere landen. Uh, wij hebben zelf nog niet een manier gevonden om zeg maar, echt in stok naar de, al die landen uh, zeg maar, te brengen. Yeah. Omdat het heel moeilijk is om uh, hier een restaurantketen op te, zetten, te laten staan in het buitenland. Maar we zitten wel te kijken van nou, hoe kunnen we het toch verder brengen zonder dat we het echt zelf hoeven te doen. Dus dat is wel een droom die we hebben. Hmm. We hebben nu nog in Nederland heel veel te winnen. Maar uh, zeker het zou mooi zijn om de beweging echt internationaal te trekken.
0: Hoe, hoe, hoe urgent is dit voor jou, dit thema, als Freken? Hoe leeft dit in jou?
1: Ja, enorm. Ja, ja? ja het is. Uh, uh, ik ben er. Um... Even kijken, toen ik begon met werken, dat was 2012, toen stuitte ik eigenlijk voor het eerst echt in de zeg maar, zakelijke wereld op het onderwerp. Als in, ik ging bij Aalert werken op de duurzaamheidsafdeling en dit onderwerp was mijn thema waar ik iets van moest vinden en beleid eigenlijk moest gaan uh, ja, integreren in de operaties ja. van Albert Heijn en alle uh, andere maatschappijen. Ja. Um, dat was voor het eerst dat ik zag van... wow, dit is echt massive, dit probleem. En datzelfde jaar kwam er toen een documentaire uit op Zembla... Um, uh, over uh, voedselverspilling. Over en dat was voor het eerst in Nederland dat het zo groot... Um, ja, eigenlijk belicht werd hoe groot het, onder hoe groot het probleem eigenlijk is. Mm -hmm. En dat uh, was dus 2012, zeven jaar geleden. En er is eigenlijk heel weinig veranderd. Dus... Uh, wat er veranderd is, is dat er veel meer bewustzijn is dat het echt een thema is. Toen wij in 2014 in stok begonnen, was het nou één keer in de maand misschien dat voedselverspilling het nieuws was. Ik heb zo'n Google Alerts aanstaan. Dat is nu dagelijks. Staan er vijf berichten weer online met wat er allemaal gebeurt op het mm. gebied van voedselverspilling? Dus er gebeurt veel meer. Maar als je kijkt aan de achterkant, en dat is eigenlijk, dus eigenlijk gewoon ook een systeemfout van waarom voedselverspilling nog steeds zo massaal gebeurt aan de basis is niets veranderd. Zeg maar die fundamenten, en dat is eigenlijk de fundamenten van de economie... dat is nog steeds hetzelfde. Ja. Dus we zijn met z'n allen nu heel hard aan het trekken van... oké, okay, er moet iets gebeuren en wij zijn niet meer de enige ondernemers. Er zijn inmiddels misschien wel dertig ondernemers in Nederland... Die, uh, die iets doen met het onderwerp. Uh, de overheid vindt het veel belangrijker. Het bedrijfsleven vindt het veel belangrijker. En toch, zeg maar... Ja, er zijn echt veel mensen die er iets positiever in zijn. Die zeggen van nou, er is al heel veel veranderd. En we verspillen minder thuis. Maar ik zie toch ook nog niet die, die, die grotere omslag die ik had gehoopt. Dus ja, het thema is enorm urgent voor mij. En ik, ik heb goede dagen en slechte dagen, zeg maar. Dus we zijn natuurlijk hier met iets super tofs bezig. Wat heel erg uh, veel energie geeft. Wat positief is. Je gaat vooruit. Je bent aan het doen. Je bent de hele tijd een soort van uh, klokluider. Mm. En tegelijkertijd uh, ook van die dagen dat je dan weer met een aantal stakeholders om tafel zit van de, zeg maar, de gevestigde belangen en dat je dan denkt, ja, jongens...
0: Ja, moet toch gewoon weer veel meer geld verdiend worden. Ja. ja. Uiteindelijk gaat het daar dan weer om.
1: Ja, ja, en ja. kijk, dat vind ik een beetje dubbel aan. Het moet samen kunnen gaan. Dus het, ja. het geld verdienen en uh, minder verspillen. Ja. Dus het heeft ook heel erg te maken met uh, efficiëntie en een um, plan B voor wat ja. dan wel.
0: Als, als Freke nou even het helemaal opnieuw Mocht opbouwen die voedselketen, hoe zou je dan, zeg maar, waar zit dan die oplossing?
1: Um, nou, kijk, de, er is niet één oplossing. Ik zie, ik zie vooral dat er um, heel veel prikkels zijn. Als je kijkt naar iedereen in de keten, dan heb je uh, iedereen die wil uh, nooit nee verkopen. Dus uh, mm -hmm. van de teler tot de producent, zeg maar de tussenhandelaar... die dan levert aan de supermarkt tot de supermarkt zelf. Mm -hmm. Je wil niet nee hoeven te verkopen aan je klant of aan de consument uiteindelijk. Ja. Want dan ga je naar een concurrent. Want je hebt niet gekregen wat je wil. En dus wordt er standaard over geproduceerd eigenlijk. Nou, dat is een van de problemen. Ja. Je hebt uh, de natuur. Dus het, is, het zijn allemaal natuurproducten. En die natuurproducten die hebben flaws, Dus die zijn uh, nooit... Perfect. Ja, ja. Ik zou zeggen, ze zijn allemaal perfect... maar ze zijn nooit gewoon precies rechtlijnig... of een bepaald aantal centimeters. Dus altijd een uh, deel wat afwijkt. Nou, dat heb je dan uh, altijd standaard gewoon een uh, percentage... wat dus uh, niet de, scha de schappen haalt en onze borden haalt. Ja. Uh, vraag en aanbodspel überhaupt. Dus uh, de hele tijd kijken naar uh, weersomslag. Gewoon, uh, ja, uh, bij precies. barbecue weer wordt iets anders gegeten... dan uh, met regenachtig ja. weer. Je
0: moet eigenlijk heel flexibel zijn met je vraag-en-aanbod...
1: Ja, ja, dus ik zie, ik zie dat tech een hele grote oplossing gaat zijn. Dus echt gewoon uh, constant die, die algoritmes gewoon eens beter maken. Dat we weten wat voorspellingen zijn. Um, ja. Dus technologieën, dat dat heel veel gaat helpen. En, ja. um, nou,
0: en Apple's too good to go bijvoorbeeld. Hè? Ja, ook fantastisch.
1: Precies, inderdaad. Ja.
0: App waarmee je dus kan uh, gewoon bij restaurants ook kan afhalen of uh, ja. wat er over is.
1: Inderdaad. Maar dat soort, dat soort dingen, dat heb je gewoon nodig. En er zijn ja. allemaal deeloplossingen nodig voor een probleem. Want je hebt bij de supermarkt een ander probleem, dan bij de mensen thuis, dan bij de teler. Ja. Dus er zijn uh, ja. heel verschillende oplossingen. Is er
0: een technologische innovatie waar je heel excited over bent? Van uh, wow, dat volg ik en dan ben ik wel benieuwd hoe dat zich gaat...
1: Uh... Uh, ja, dynamische uh, uh, prijzen. Dat is, wordt heel interessant. Dat ja. is ook een stukje, vooral in de retail, op het moment, je kent 35% stickers toch? Dus mm -hmm. de 35% ja. sticker voorkomt heel veel verspilling. Want ja. uh, dan ga je mensen stimuleren om toch op die laatste dag het nog te kopen. Ja. Uh, maar het is heel arbeidsintensief. Heb
0: jij die bedacht bij Albert Heijn?
1: I wish. <laughs> I wish. En wij nee.
0: gaan altijd op zoek naar die stickers. Dat is echt een, een challenge altijd. Om ja, zoveel ja, veel ja. mogelijk te redden. Ja. Heel goed. Ja, ja. Ja, ja, is... goed
1: voor je portemonnee. Ja. Dubbele winst. Ja. Maar dynamische prijs is eigenlijk hetzelfde. Alleen is er dan gewoon een, een elektronisch prijskaartje die centraal gewoon veranderd kan worden. Dus een met een druk uh, koers op de koers eigenlijk. De aandelenkoers ja, die precies. Ja. Ja, Dus er is heel veel van een bepaalde houdbaarheidsdatum. Dus je weet, een, uh, op een gemiddelde dag worden er vijf pakken verkocht. hebben er tien. Ja. Dus gaat die prijs omlaag en verkoop je er meer. Weet je, dat, dat idee? Ik denk dat dat heel veel gaat schelen. Moet eigenlijk
0: een, daar moet je eigenlijk een, een speciale supermarkt voor hebben... die dat dan invoert. Of zou dat dan ook bij Albert Heijn een optie ja, dan, kunnen zijn? Juist
1: geen speciale, maar dit moet gewoon in de, de basis... gewoon in de, de grote supermarkten worden geïntegreerd. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe kijk je aan tegen, tegen, de, tegen nog steeds het plastic wat je overal ziet? In de supermarkten?
1: Ja, dat doet echt pijn. Dat, dat is ook zo'n dingetje van frustratie. Eh, ja. Want um, ik heb dat was ook... Mijn uh, eerste baan was uh, verspilling. Mm -hmm. Dus van eten, maar ook van verpakkingen. Ja. En met verpakkingen is het altijd... Uh, het eten wat in die verpakking zit... Dat is eigenlijk gewoon waar meer energie, water, et cetera, voor nodig is geweest om dat te produceren. En die verpakking die beschermt dat. Dus in die end kun je beter een klein laagje verpakking hebben uh, om minder voedselverspilling te hebben dan andersom. Dat weet ik, mm -hmm. rationeel gezien. Maar tegelijkertijd voelt het niet goed om uh, uh, nog steeds die plastic uh, bak te vullen thuis. Het is niet normaal. Is toch niet, je hebt echt gewoon nee. zoveel plastic. Ja.
0: Maar uh, Wat je soms ook wel eens dat je denkt, dat je er een beetje gefrustreerd van wordt, van dat het voor jou gevoel ja, te traag gaat allemaal.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk uh, waarom ik heel blij ben met mijn baan nu. Ja. Omdat ik het... Uh, want ik ben echt, echt met een reden gaan werken bij zo'n groot bedrijf. Omdat ik dacht, ja dat is waar de impact zit. Als ja. je daar iets kan veranderen, ja, dan kun je ja. het echt gewoon groots veranderen. Ja. Maar ik merkte dat het voor mezelf ging... Ja, het, was, het, het was niet... Um, ik vond het heel lastig die, die, dat het iets te langzaam ging uh, soms. En ook dat mijn eigen impact dus niet heel concreet werd... Nee. Vooral op die duurzaamheidsafdeling. Maar nou, inmiddels is er ook geen duurzaamheidsafdeling meer. Want dat zit helemaal bij de mensen zelf. Die moeten het gaan doen. Mm -hmm. Maar dan uh, zit je met je beste bedoelingen met de commerciële mensen aan tafel. En die worden toch nog afgestuurd op die KPIs als in ja, winstmarsjes. Dus dan kun je heel erg... Dat, dat is praten tegen dovemansoren. Ja. Op het moment dat je gewoon andere belangen hebt eigenlijk.
0: Ja. Maar die drive was er dus, de drive om hier iets aan te gaan doen was er bij jou al vrij jong. Was je als kind al mee bezig?
1: Um, nee, het is eigenlijk echt ontstaan. Het was, uh, ja. Ik denk wel dat het heel erg heeft geholpen dat mijn omgeving... dus mijn ouders waren heel erg uh, van de natuur... zijn uh, vanuit Utrecht naar Friesland verhuisd. Um, ben opgegroeid in een heel klein dorpje. Um, zelfs buiten het dorp dan in een klein wo woonboerderij. En ja, wat ik zei, dus mijn ouders stonden heel dicht bij de natuur. Veel zeilen, kanoën. Mm. Uh, er werd niets verspeeld thuis. Weet je, gewoon echt um, heel ja. zuinig. Dus dat uh, heb ik altijd meegekregen. En het was niet per se iets waar ik in meeging. Het was meer normaal. Mm. Maar als ik dan uh, heel dat eerlijk ik ben... Ja, ja. ja, heel eerlijk was het meer iets waarvan ik me soms ook wel dacht van... Oh, moet ik moet hier niet voor schamen, weet je wel. Dat er dan even ja. uh, een broodzakje die weer duizend keer werd gerecycled. Waarom niet gewoon een boterhamzakje? Ja. Weet je wel, dat. <lacht> dus dat was niet per se iets waar ik heel erg in meeging. Ik denk echt dat dat um, uh, pas is ontstaan toen ik ben gaan werken. En eigenlijk tijdens mijn stages merkte ik... Ik, het, um, ik was aan het stage lopen bij een supercommercieel cosmetica bedrijf. Um, heel veel geleerd. Maar ik was daar echt... Ik, uh, nou, ik zou niet zeggen... Depri, maar het voelde zo niet goed. En ik kon leeg. hem niet plaatsen. Het was heel, inderdaad leeg. Ja. Dat je naar huis gaat. Je denkt, ik moet nog van alles doen. Maar, maar waar doe ik het dan voor? Ja. Ik kon niet plaatsen. Ook met mijn uh, manager toen besproken. van Wat dan wel? Wat zou ik dan wel moeten doen? Is het dan niet bedrijfskunde? Zeg maar, moet ik weg uit de bedrijvenwereld? Moet ik meer richting goede doelen, NGO's? Maar daar voelde ik me ook niet helemaal bij thuis. Want ik dacht, ik hou wel van die snelheid. En die dynamische wereld. Dus toen ben ik tijdens mijn master. Gewoon toch maar weer business studies. Uh, me gaan specialiseren. Mijn master thesis gaan schrijven over MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uh, ja, toen... Um, had ik met iemand over een duurzaamheidsafdeling uh, Albert Heijn traineeship? Hé, hey, dat klonk goed. Ja. En uh, toen op deze onderwerpen eigenlijk uh, meer gaan lezen, en hoe meer je weet, hoe, uh, hoe minder je terug kan, zeg maar. Dus je, ja. je gaat dan wel bewuster leven. En um, ja, zo is dat een beetje. Zijn je je
0: ouders dus trots op je, denk ik, dat je dit absoluut dit doet. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> hebben? Wij gedaan, hebben wij gecreëerd. <laughs> ja, nou, nou, mooi. Ja.
0: Um, ja, je, je hebt het al even over familie gehad. Uh, hoe uh, als jij met vriendinnen zit, zo in een restaurant en je hebt die over. Uh, begrijpen die dat? Zijn die daar ook mee bezig met dit soort thema's? Of...
1: Uh, ja. En zeker wel, tot op zekere hoogte. Dus er worden ook grappen ja. over me gemaakt. Weet je wel. <lacht> Niet kijken. Wat dan? What nou,
0: dan on -on -on -on. als we op het
1: weekendje weg zijn en dan blijft er wat over. En dat we denken van, ja, wie gaat het allemaal mee naar huis nemen? En dat ik dan alles toegeschoven krijg. Weet je wel, van hier, freken? Ga jij maar lekker eten redden. Of dat aan het ah. eind van, van het diner gewoon toch een restje overblijven. Dan zeggen we, ja, we hebben geen, geen bakjes mee om het in te bewaren. Dus vreken oog dicht, oog dicht. Het moet toch de brug in. Ja, ja, dat, ja. ja. En uh, um, ik heb ook wel geleerd om daar ook over te kunnen lachen. Want vroeger kon ik me daar heel onzeker over voelen. Dat nee. ik dan dacht van, oh ja, kom ik weer aan met mijn, uh, met mijn vingertje of zo. Maar dat... Ja, het, uh, het is leuk dat mensen ook gewoon zien uh, dat ik het, dat, dat het ook op een positieve manier kan, zoals ze met instruk doen. En dat heel veel mensen ook tegen me zeggen, ik moet altijd aan je denken als ik iets weggooi. Dus ik gooi nu toch maar veel, veel minder weg. Ja. Omdat het altijd gewoon ja. heel slecht voelt.
0: Klein vreken op, op schoudertje <laughs> die zegt. Uh, niet weggooien. Precies. Ja. Ja. <laughs> en verder, uh, verder in je omgeving uh, ja, merk je ook wel eens dat je dan af en toe tegen dingen aanloopt. Ja, want tenminste, dat is natuurlijk wel een ding. Uh, als je hiermee bezig bent, dan is dat soms wel, tenminste ik vind dat soms wel lastig. Weet ja. dat je, ja. En wat jij ook zegt van, uh, soms laat ik het ook gewoon los inderdaad. Zeg nee. van, uh, als ik dan op een groot event ben of zo en iemand zegt van, ja, uh, kun je, zie, uh, zie je nou wel altijd plastic op de grond ligt, bij zo'n spreken. Dan zeg ik, ja, vandaag uh, laat ik het even los. Ja. Dat is denk ik ook heel belangrijk om het af en toe ook even, uh, ja, dat, dat je niet, ook niet te veel te dan krampachtig vast, wordt. Ja, precies dan vastgrijpt inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Want hoe, hoe duurzaam leef je zelf uh, nog verder? Bij bijvoorbeeld um, eet je bijvoorbeeld ook geen vlees zelf?
1: Ik um, uh, eet denk ik één of twee keer per maand vlees. Okay. Dat is ook heel geleidelijk gegaan. Dus het uh, begon met Causpiracy, dat je denkt, uh, oh mijn god, yeah. waar draag ik aan bij? En uh, nou, toen flink geminderd. Maar het eigenlijk gewoon. Nou, ik denk pas uh, in de ander, laatste anderhalf jaar dat ik niet of nauwelijks meer eet. Nee. Maar ik zeg nooit, ik ben vegetarisch. Omdat, tenminste, als ik uit eten ga, dan uh, eet ik gewoon uh, vegan. Maar um, ik uh, hou er heel erg van om mezelf niets op te leggen. Ja. Omdat het dan leuk blijft. Mm -hmm. Maar ik kies er niet voor. Dus het is echt gewoon, als het er is en als het uh, nou, anders verspeeld wordt, dan eet ik het. Dan uh, vind ik dat prima, maar ik kies er niet voor.
0: Nee. En verder, uh, uh, want uh, ik ken je kent de verborgen impact van wat uh, Morselein? Zeker, Orselijn, ja. ja. En koop je veel spullen bijvoorbeeld nieuwe spullen ben je daar gevoelig voor
1: um, nou gemiddeld denk ik, ik niet extreem gevoelig nee. maar uh, ik ben er echt ik heb van die periodes gehad dat ik echt niets kon kopen omdat het allemaal dat ik me allemaal schuldig bij voelde en dan ja. op een gegeven moment laat je dat toch weer kom je een beetje in het midden uit weet je wel van het moet wel leuk blijven ja. en dat heb ik bij alles eigenlijk dat ik gewoon een soort van ik hou erg van experimenteren als je dan, ik heb een maand vegan geleefd, gewoon kijken hoe dat is. En wat, wat ja. kom je dan tegen? Wat voor producten ga je echt missen? Wat is er allemaal als alternatief? Een keer had je de Buy Nothing New maand gedaan. Oké, okay, dus ga ik op onderzoek in je eigen kast. Hoe kan ik nog met ja. oude dingen toch leuke dingen ja. doen? Maar ook ja. op gezondheid, had je een maand zonder suiker of op sportgebied ja. de marathon lopen. Gewoon echt een beetje die extreme opzoeken. En uiteindelijk ja. kom ik elke keer weer zo in het midden een beetje uit. Ja. Dat maar je is. hebt
0: wel uh, die 30 dagen veel geleerd over hoe het anders kan. Ja. En wat je daar dan weer aan wat je bent dat veel weer voor jou oplevert. Ja, ja,
1: je kiest bewuster voor de dingen waarvan je weet... Van, nou, het is misschien niet uh, een hele goede keuze... maar ja. ik kies ervoor om dit dan uh, Ja, Ik ben ook echt
0: fan van, van ja. de 30 dagen challenge. ga Je gaat ja. iets 30 dagen doen en dan is het niet, hè, is het niet uh, eindig. Of dan is het in ieder geval eindig van... oké, okay, ik ga het 30 dagen proberen. Ja. En daarna kun je, heel, kun je de balans opmaken dat meenemen wat, wat voor jou werkt. En, ja. Ja.
1: Super leerzaam ook, gewoon wat je er allemaal uit kan halen.
0: Ja. Wat is je grootste les tot nu toe van het ondernemen bij in stok?
1: Um, het was één uh, grote les. Ik heb, um, uh, wat ik al zei, van als je echt zo hebt gestudeerd... dan leer je um, uh, vooral op uh, de universiteit heel wetenschappelijk denken... en heel strategisch denken. En met het ondernemen, en vooral met uh, Bart en Selma met wie ik het samen doe... Heb ik geleerd dat, het echt, dat je je helemaal suf kan denken, maar dat het gewoon gaat om beginnen. En dan maar de kleinste stap bedenken. Dus heel erg dat agile mindset, die je heel erg in de start-up-wereld terugziet: uh, het scrummen. Wat is nu de eerste stap die we moeten nemen om dit te gaan realiseren in plaats van. Oh mijn god, we moeten straks in juni een restaurant openen. Waar gaan we godsnaam beginnen? En dat moeten we helemaal uitdenken van tevoren. Ja, dat uitdenken van tevoren heb ik echt geleerd dat dat niet werkt. Je verliest echt tijd. Dus uh, vorige week hoorde ik een mooie quote. Dat is heel erg toepasselijk op wat wij hebben gedaan. Walking the bridge while building it. Dus je bent al aan het lopen. Terwijl de brug nog gebouwen moet worden. Dat is eigenlijk hoe wij constant werk gaan. Gewoon maar beginnen wat niet het minimale wat nodig is. Om die eerste stap te zetten om de deuren te openen. Mooi. Dus, um...
0: En uh, ja, we hadden het al een telefoon ook al even over de, de nieuwe challenges nu voor uh, Instok. Kun je die nog een keer herhalen? Wat, wat zijn nu jullie uitdagingen op dit moment?
1: Wat is eigenlijk onze missie, onze droom is, is dat het normaal wordt dat al die reststromen in Nederland een, een bestemming krijgen. En wij zien dan uh, als onze taak om dat richting de horeca te brengen voornamelijk. Omdat dat is waar wij uh, uh, ja, ons netwerk in hebben en wat we zelf doen. Mm -hmm. De uitdaging daarin is, is ja, een stuk logistiek, coördinatie, uh, het verdienmodel rondkrijgen. Want het is eigenlijk: uh, het komt altijd weer op dat verdienmodel in de economie terug. Ik vind ja. uh, Kate uh, Raywood ook echt ja. een, een enorm voorbeeld van: van de donut-economie. Economie, zeg maar de basisfundamenten van onze economie kloppen niet. Nee, en wij proberen toch op die basisfundamenten, die eigenlijk niet kloppen, proberen wij nu een circulair model of een circulair bedrijf neer te zetten. Ja. Waarbij je merkt dat het wringt, want ja. eigenlijk kun je beter. Voor een restaurant is het gewoon... Uh, voor ons zou het goedkoper zijn om nu bij de groothandel... gewoon uh, ons groente en fruit te gaan kopen. Hmm. Dan het op te halen in de hele keten. En daar een heel systeem voor op te zetten. Om dat te gaan redden van de verspilling. Ja. Dus wat wij doen is duurder... dan gewoon die reguliere producten in de winkel kopen. Nou, dat is toch gewoon wa waanzin eigenlijk. Dat, je, uh, ja, dat dat dus gewoon die economische ja. principes... die stimuleren gewoon verspilling. Ja. Ja. Dus dat, is, dat blijft een uitdaging. Zo en dat blijft
0: gaat... duurzaam, duurder. Zo blijft het duurzaam duurder. En wij ja.
1: proberen uh, dat juist niet te doen. Dus ja, dat mooi. zorgt ervoor dat we eigenlijk gewoon... Uh, een niet zo heel erg interessante business case hebben. Maar we geloven wel dat als wij schaal gaan maken... dat dat wel moet kunnen. En gelukkig hebben we gewoon een aantal mensen... die dat met ons geloven. Dus uh, we krijgen uh, uh, hulp van een aantal partijen... die zeggen van, nou, we willen jullie steunen... om dit ook groter te gaan maken... Ja. Um, dat is een uitdaging. Ja, en uh, heel plat gezegd, personeel, uh, horeca-personeel uh, is gewoon een enorme uitdaging op het moment. Chefs is echt een uitstervend beroep. Super erg eigenlijk, want die staan het dichtst bij eten. Ja. Maar um, je Die met... zijn, zijn
0: nu nog naar op zoek, dus ook. Ja. Dus als je, en dus als mensen die nu luisteren, als die zouden willen helpen, ja. dan kunnen die uh, of in de keuken.
1: Ja, we hebben echt bijna altijd wel uh, uh, plek om uh, uh, talentvolle mensen hier uh, aan te nemen. Dus uh, chefs, chefs, zelfstandig werkend koks, maar ook bediening supervisors. Ja. Uh, ja.
0: En er komt nu ook zo'n uh, rescue food center aan. Zijn jullie mee mee bezig? Een soort hub waar alles, al het eten eerst naartoe gaat voordat het naar de restaurants gaat. Ja. Zijn daar nog mensen voor nodig?
1: Uh, ja. We hebben uh, wat daar eigenlijk voor, vooral nodig is, is sorteerders. Dus uh, uh, letterlijk gewoon de hele tijd uh, die reststromen. Nou, ik noem het reststromen is het eigenlijk, het, het klinkt zo uh, neerbuigen, maar het zijn gewoon echt uh, mooie producten die ja. je ontvangt, die je sorteert en die Food je klaarzet. To ja, ja, de, de geredde producten inderdaad. Ja. Um, uh, dus de sorteerders, de chauffeurs die uh, het weg willen rijden naar alle horeca. En um, uh, ja, in het Food Rescue Center uh, zullen we vooral zelf nu uh, heel hard aan de bak gaan. Ja. Ja.
0: Tot slot, moet er nog iets van jouw groene hart? Iets wat je tegen de luisteraar nog zou willen zeggen?
1: Um, nou, wat ik zelf... Waar we het net ook al over hadden is gewoon... Je hoeft het niet gelijk perfect te doen. Dus die, die middenweg is ook oké. Okay. Mm -hmm. um, en dat je echt kan stemmen met uh, je geld en met je vork. Dus gewoon de duurzame keuzes maken. Ik snap dat niet iedereen een nieuw initiatief kan starten... maar dat je ook al heel erg goed kan kiezen met wat je koopt, wat je stimuleert. Want we zijn een social enterprise, zo noemen we in stok... Dus dat betekent dat we echt, we zijn geen goed doel met een maatschappelijke missie. We zijn geen corporate, maar we zitten juist zo daartussenin. Maar die missie is altijd nummer één, maar dat doen we door een verdienmodel. Dus eigenlijk kunnen mensen ons en heel veel andere social enterprises en bedrijven met een missie steunen door gewoon voor ons te kiezen. Weet je wel, als je uit eten gaat, gaan we bij In eten. Ja. Uh, als je kleren koopt, ga dan, dan voor uh, jeans weet je wel. Ja. Als je, zo heb je gewoon heel Bedrijfsborrel, veel...
0: Bedrijfsborrel, doen bij instok. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus echt uh, um, breng je geld daar waar de ontwikkeling zit. Mm -hmm. En um, uh, ja, dat vind ik mooi aan, aan ondernemers, dat die gewoon uh, eigenlijk zonder uh, hun hand op te houden... gewoon echt die ontwikkeling proberen te vinden... met een economisch model. Mm -hmm. En uh, uh, daarmee de verandering... Uh, teweegbrengen. Dus ja. de Elon Musk's... weet je wel. We, ik ik wou nog steeds op een Elon Musk... bijvoorbeeld voor, voor vliegtuigen... Uh, voor de vliegmaatschappijen, weet je wel. Ja. Dus dat er ook een keertje duurzame... vliegreizen kunnen komen. Ja. Um, ik, dat, dat zou... Uh, dat zou mijn laatste boodschap zijn. Dus uh, stem met je, met je portemonnee, stem met je vork. Om zo... Uh, de wereld een beetje mooier achter te laten.
0: Dankjewel Freke. Dankjewel. Dit was het Groene Hart van Freke van Nimwegen. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.